0: Jornal Tarobá FM. A taxa de ocupação hospitalar em Londrina aumentou. Esse é o número que preocupa. Esse é o... Não adianta falar, ah, tem 740 pessoas com coronavírus. Não tem, não tem. Pode ter muito mais do que isso. Só que esse número que a prefeitura divulga é desde o começo da pandemia, lá no início de março. Então nós tivemos quase 500 casos já descartados. Então não tem, oficialmente nós não temos é, 200 pessoas ativas com coronavírus. Mas o que preocupa é a taxa de ocupação hospitalar. É, tem muita gente ocupando os hospitais, aumentou muito, tem 29 pessoas na UTI. Os boletins diários que eu falava aqui era uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, variando ali. Até seis pessoas, eu me lembro que chegou. Agora não, agora tem 29 pessoas. Mas eu quero falar agora, estou recebendo aqui nos estúdios da Taraubay FM o presidente da Associação Comercial e Industrial de Londrina, o Fernando Moraes. Fernando, muito bom dia, um prazer em recebê-lo.
1: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Taraubay FM.
0: Fernando, hoje nós temos hoje é hoje dia dos namorados, né? Hoje é um dia o comércio vai abrir que horas? Hoje, vai estar à disposição do consumidor a partir de que, de que horário?
1: O comércio abre às 10 horas da manhã, o comércio de rua, e fecha às 19 horas. Shopping abre às 11 horas e fecha às 20 horas. E os restaurantes hoje estão liberados para trabalhar até a meia-noite. Essa é a grande novidade, né? Ô Fernando,
0: é, fazendo uma avaliação hoje de tudo que já aconteceu, nós estamos com horário aí das 10 às 16 horas das 10 às 16 horas. E o grande problema, a gente sabe, que é a aglomeração. Não seria já o momento de se discutir, é, flexibilizar um pouco mais em horários estratégicos não é? e com proteção? Talvez um pouco mais cedo alguns, um pouco mais tarde para outros. Você acha que não, não, não estaria no momento de o...
1: se discutir isso? A grande preocupação dos horários são os fluxos de ônibus. né Inclusive, teve até uma mudança no serviço agora, essa semana, porque estava tendo muitas aglomerações nos ônibus. Então, o comércio entrando às 10, ele evita esse horário aí das 8, das 9, que é 8 que entra a indústria, 9 serviços e o 10, é, 10 horas o, o comércio. Talvez a gente poderia esticar um pouquinho até às 17, porque às 18 também existe uma aglomeração muito Isso. grande. É, mas a grande reivindicação nossa seria para o sábado, o sábado que, 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 que a gente está perdendo aí um, um dia muito especial para o comércio. É, além de tudo, é, o porquê desse sábado que a gente gostaria? Porque, como você falou, a, a semana está muito curta, está trabalhando só com seis horas, o pessoal tem só 15 minutos de almoço, então ele, ele fica sem tempo de ir no comércio. Exatamente. Principalmente o servidor público também, que fica é, é, sem esse tempo para ir no, no comércio. Mas é, a, nossa, a gente está com uma preocupação, como você vem falando aqui também, sobre a ocupação de leitos. É uma preocupação grande nossa, mas a gente tem que deixar bem claro aqui que o comércio, a, a economia não pode fechar novamente e pagar essa conta de novo. Porque a gente tem no, já teve 90 dias de pandemia, a gente sabe que tem 120 leitos para ficar pronto no HU e esse negócio não anda. Eu fui falar com, com o pessoal do HU, falaram que segunda-feira agora vai ficar pronto 10 leitos de UTI e 20 de, de enfermaria. E o restante só de, dia 15 de julho. Isso não pode acontecer. E, e o que, que o pessoal do HU é, é, reivindica é, Que está faltando... É, é, precisa mais de é, facilitação para contratações de, de pessoal. Então ela vem solicitando para o para o Estado a liberação que é o PSS, que é a, a contratação simplificada. Uhum. E o Estado não liberou isso ainda. Então, a gente precisa cobrar o Estado, é, que a gente está preocupado aqui, não pode fechar novamente por incompetência deles. Perfeito, Fernando. Então, a gente precisa aí é, é, reivindicar isso, que nós não podemos fechar novamente por uma incompetência de 90 dias, a gente teve essa... É, é burocracia. Grande, é, é, essa burocracia e a gente teve essa facilidade de ter o HU ali, uma estrutura pronta já para isso Exatamente. e estamos patinando. Então, agilizou o prédio, agilizou a estrutura. Mais difícil a gente tinha tudo e, e, e não podemos colocar desculpa ah, que falta EPIs, que falta respiradores, porque isso aí estava uma dificuldade grande lá atrás, 90 dias atrás, porque... O mundo inteiro sofria com isso, mas agora não, agora está mais concentrado aqui na América do Sul e, e nos Estados Unidos. Então, tem equipamento aí que dá para buscar em outros lugares. Então, isso não é desculpa, isso é falta de competência Perfeito. e agora o, o empresário não pode pagar novamente essa
0: conta. E eu acabei de receber, acabei não, eu recebi aqui é, ontem da assessora do deputado Tiago Amaral a seguinte notícia. Atenção, ela me disse assim, Fernando, para te atualizar, porque eu já havia cobrado isso aí, viu, Fernando? Eu cobrei aqui e aí o, o pessoal mandou essa resposta aqui, ó. Está para ser assinada a autorização para a contratação de funcionários do HU. Está para ser assinada. Por enquanto, temos a autorização da Comissão de Política Salarial da Casa Civil, que é formada por secretários de Estado. O processo está agora na PGE e aí vai para a assinatura do governador. Está na Procuradoria Geral do Estado, que é o, o setor jurídico, né? Para o HU serão 190... Sendo 64 vagas de nível superior, 126 para agente universitário de cargo médio. Na lista de profissionais a serem contratados estão médicos, enfermeiros e técnicos. A contratação está prevista para um período de seis meses no valor de 4,9 milhões de reais, com custo mensal de 832 mil reais para trabalhar no chamado hospital de campanha ou de retaguarda. São 247 profissionais, parte já foi contratada por chamamento, então faltam 190. Nesse processo de autorização também estão os funcionários para o hospital universitário, da UEM, UN, da União Oeste e, claro, da Universidade Estadual de Londrina. Informação que eu recebi aí, recente, antes do feriado. Então, né? mas do... é, Fernanda, tá demorando, está demorando. Né?
1: para assinar? Ah, pelo amor de Deus, a gente está aí com a preocupação de fechar novamente a economia e está para assinar. Não pode, a gente não pode sofrer novamente com essa incompetência é. do,
0: do Estado. Agora o impacto seria muito maior, né, Fernando? Porque tem um... setor que nem abriu ainda, né? Você falou aí é, das praças gente... de alimentação. Então, as
1: praças de alimentação. É, o pessoal faz 90 dias que estão fechados, já usaram 30 dias de férias usaram 60 dias de suspensão e agora vai ter que demitir não tem outro, não recurso. Tem outro recurso então são 1.600 funcionários aí, então são famílias que vão perder novamente empregos porque é, é, e é uma coisa que não tem muita coerência também a economia uhum. está tá prevalecendo aí porque é, é, vou citar um exemplo aqui se, se, se o COESP e quer evitar aglomerações, então abra os restaurantes e, e, e prazo de alimentação. Se você tem, eu não sei exatamente quantos restaurantes tem na rua, mas se você tem 200 na rua, shopping tem 147, nós levantamos. Se abre mais 147, então você tem 357 opções para o consumidor procurar Sim. restaurante e alimentação e vai evitar mais aglomerações. Então, gente... É tecnicamente é melhor abrir. E tem muita gente que trabalha no comércio que
0: aproveitava o horário de almoço para almoçar nesses locais e quando não tem essa opção, ou eles pegam um ônibus e aglomera para ir embora ou para ir para outro isso. local.
1: Então, é, acho que está faltando pensar um pouco aí e liberar esses, esses restaurantes, essa praça de alimentação, que está faltando é, coerência nisso. Né? Tá então, a rua aberto é uma opção maior para o consumidor a próxima alimentação do shopping. Ô, Fernando, agora a gente está vendo também, não no, no comércio, né? mas a gente está vendo na
0: rua, de uma forma geral, muita gente andando é, sem máscara, promovendo aglomerações. Eu, eu vi tabacarias, Muitas festas. Muitas festas, é, festas clandestinas acontecendo. E não está tendo uma
1: fiscalização adequada. É, o que, o que precisa é ter uma fiscalização mais rígida e a população também ter mais respeito, mais coerência. Sem dúvida. Mais, é, é... Não pode ficar dessa forma. Acha que não está acontecendo nada no, no, no país, no mundo, né? Então precisamos tomar cuidados. A gente precisamos usar máscara, evitar festas, manter o distanciamento, evitar aglomerações. Isso, sem dúvida nenhuma, precisamos também. Não é só o poder público ficar fiscalizando. Exatamente. A, a população precisa ter consciência do que está passando no mundo.